0: Hola, ¿qué tal? Los saluda la licenciada en Pedagogía Mercedes Hernández Pérez, y maestrante en Educación. El día de hoy les haré una explicación muy breve sobre la importancia del libro de Sociología para principiantes, del autor Saint Simon Iborgui. Como primer punto vamos a explicar lo que ¿qué es la Sociología. Todo sociólogo se ha enfrentado a esta pregunta innumerable de veces ¿qué es la sociología el modo más sencillo de contestar es diciendo algo muy obvio que la sociología es la ciencia que estudia la sociedad pero como dijo un filósofo inglés ese es el tipo de respuestas que no se pueden refutar pero que al mismo tiempo no nos convence a nada existen diversas definiciones en cuáles algunos autores lo mencionan, que la sociología es la ciencia de los fenómenos sociales, divisándolo de sociología, de Franco, de March y Aldo Elena. También nos dice que la sociología es una disciplina intelectual que se refiere al desarrollo de un conocimiento contemplado y sistemático, acerca de las relaciones sociales en general y de los resultados de tales acciones. También nos hacen saber que la sociología, algunos precursores lo definen como Pearson, lo definen que es, que es la ciencia que se ocupa de los fenómenos de las institucionalizaciones de los patrones de orientación valorativa en el sistema social de las condiciones en que ocurre esta entusiasmo y en que ocurren los cambios de patrón de las condiciones en que se produce la conformidad o la desviación con respecto a lo, a lo conjunto de tales patrones así también como nos los menciona Weber nos dice que la sociología es una ciencia que pretende entender internándola la acción social, también nos hablan sobre, ella. muchas veces no nos, no hay definiciones exactas, ya que hay una sociología, hay más sociólogas, más específicamente hay teorías sociológicas. Y una buena teoría, tratada de responder algunas grandes preguntas, ¿Qué procesos y quiénes dieron la forma activa a nuestra sociedad? ¿Cómo y por qué ha cambiado esto? ¿Cómo se le puede estudiar a la sociología? Hay muchas preguntas que aún no tenemos respuesta. Ahora veremos cómo nace la sociología. La sociología es el tercer campo de conocimientos retendido a las relaciones entre los hombres los hombres. Surgido después de los renacimientos, esta ciencia es en todo sentido un producto del siglo. En el terreno en el que nació la sociología fue en el que surgió la revolución industrial y la revolución francesa, las que apareció una nueva clase social, que fue el proletariado de las fábricas que existían cambios en el orden social. También podemos encontrar lo que es, cuál es el objetivo de explicar estos conocimientos apareciendo dos grandes proyectos teóricos. Uno de ellos fue el socialismo proyectado del piano de la utopía al de la ciencia por Marx y el otro por la sociología de una academia también podemos ver los primeros precursores en que fueron sociólogos en primer punto tenemos al Comte primer sociólogo o impostor fue considerado fundador de la sociología creador de la sociología Augusto Comte en 1789-1857 Muchos historiadores y sociólogos contemporáneos lo consideran más un plagiador, un plagiador de las enseñanzas que le habrían dado el conde Claude de Henry Saint-Simon. Con todo esto de lo que se había ido hablando de la sociología, ahora es importante hablar de los sociólogos contemporáneos, que fue Comte y Saint-Simon. Saint-Simon nos habla sobre la sociología positivista. Este es considerado sin dudas el más influyente de los pensadores que participaron en los orígenes de la sociología. Su principal aporte es específicamente científico de Saint -Sainon es haber reconocido el papel central de la economía y de la industria en las mo modernas sociedades, al haber esforzado, aunque en forma reprioritaria, una descripción de las principales clases sociales de estas sociedades modernas. Así como hoy en día tenemos que en nuestra sociedad estamos pasando por una por un, buen, por un problema sobre la pandemia. Hoy en día, la sociedad, a partir de nuestra pandemia, han cambiado muchas, muchas cosas en todo tipo de clases sociales. También podemos encontrar en uno de estos precursores a Weber y Max, un clásico de la sociología. Nos dice que Weber se ha dicho debido a la a la vastecedad de su obra, que es un antimarxista. El Marx de la burguesía, para Weber, es una visión de las ideas y los valores que los individuos generan comportamientos económicos. Así como también nos los mencionaba, es Simon. Para Marx, son las estructuras económicas las que generan las formas de pensamiento del individuo. Marx reconoció que el Estado o la religión podrían jugar un papel autónomo entre el ser humano. También Weber fue muy respetuoso de las ideas de, de Marx y sus seguidores incluso fue uno de los primeros profesores en incluir textos marxistas en los planes universitarios. También podemos encontrar la comparación entre Marx y Weber, unas ideas marxistas generales, ideas weberianas generales. Entre una de estas habla sobre la producción capitalista que nos menciona marxista, y en el weberiana nos habla sobre racionalización. La principal desigualdad entre las diferentes clases sociales, ya sean altas o medias o bajas también existen todo tipo de, de las desigualdades y clases hueberianas también nos hablan sobre las desigualdades económicas y marxistas no habla sobre el capitalismo que fue superado por un sistema superior socialista que se hundirá en el Barberiano y Weberianos nos habla sobre la racionalización que ha incrementado en el futuro en todas las esferas de la sociedad. También podemos encontrar a John Simmel que habla sobre la ardía sociológica, que es una sociología de las formas. Nos dice que Simon parte de la distinción de la larga tradición en Alemania entre la forma y y el contenido. En la forma podemos encontrar que son pautas que han guiado la interacción humana a lo largo de los siglos, el conflicto, las jerarquías, la competencia. Y en el contenido encontramos lo que es, lo que impulsa al individuo a actuar en el dinero, amor, fe, religión, sociedad. También nos dice que las formas son rellenadas por parte de los contenidos. Si no tenemos formas, el contenido no está rellenado. Para completar las formas sociales de Simen, construye una galería de personajes formales presentes en las sociedades más diversas, que es el mediocre, el aventurero, el extraño, el regenerado y el pobre. También podemos encontrar que entre estas, se encuentra la moda. La moda nos dice que es el maestro en el arte de analizar la, so la social a partir de los hechos, de cómo se van haciendo los hechos en nuestra actualidad. Simmel fue uno de los primeros en tomarse en serio la moda. La moda se puede ver de muchas formas, las tendencias y las contradicciones de la sociedad moderna. Nos dice que permite al individuo aislado a integrarse a un nuevo grupo del cual debe sentirse parte el individuo. La posibilita a otros individuos diferentes separarse o reprodiar a ese mismo grupo. También podemos encontrar el precursor Wil, Wilfredo Pareto. Nos dice que este hace sobre las diferencias entre las acciones lógicas y las acciones lógicas y las no lógicas. Sirve para definir residualmente la sociología como una disciplina. También él nos hace pensar sobre la fábula del zorro y el león, una sociología fascista. Teoría de la circulación de élites pretendiendo ser la primera teoría científica de la política. En toda sociedad, incluso en las más democráticas, hay divisiones entre élites, que nos quieren decir o aristocracia, y la masa que hace referencia a mayoría silenciosa. El élite nos dice que es un círculo vicioso con la que el élite dominante, que este sería en la fábula el zorro. Solo una élite que logre combinar dosis iguales de innovación y conservadurismo Podría asegurar el equilibrio. Y como masa, tenemos el león, que surgen de ciertos individuos innovadores, que suelen ganarse el apoyo de la mayoría para derrocar y sustituir a la élite. También podemos encontrar la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. ¿Por qué Frankfurt? Nos dice que Frankfurt. De los años 20 era particularmente propicio. Había una riquísima vida intelectual estructurada alrededor de una universidad. Medios de comunicación abiertos al debate y la experimentación. Abiertos al debate y la experimentación y al prestigioso y activo centro libre de instrucciones judío. En esta teoría, la teoría crítica ocupa un lugar destacado entre los diversos intentos emprendidos por el marxismo, un marxismo teóricamente productivo. Primeros teóricos marxistas en acceder a posiciones relevantes dentro del mundo académico fue el marxismo académico. Este marxismo académico hace referencia a toda una Revolución y a un desafío tanto para los marxistas militantes como para los profesores universitarios, usualmente antimarxistas. También nos habla sobre la filosofía y sociología crónica de un romance. Nos habla sobre qué es la sociedad que suponía la superación de la brecha histórica cultural entre la filosofía y la investigación empírica. La hiperfragmentación y superespecialización positivista de las ciencias las habían aislado de sus raíces socios históricos y las habían escamoteado sus objetivos prácticos. Así también encontramos las, la industria cultural, la económica, política marxista, que había demostrado que racionalmente las estructuras económicas impulsaban las estructuras de las crisis del capitalismo y su transformación revolucionaria. También nos habla sobre la maquinaria industrial, que mediante la producción y el consumo cultural, la aplicación de conceptos de industria cultural, estudiaron el dominio de monopolios interesados. También podemos encontrar la institucionalización de la sociología en los Estados Unidos. Esta se crea la Escuela de Chicago. En 1830 solo existía una ciudad industrial. Está conocida como un desarrollo industrial, comercial y financiero. En 1990 se creó la Universidad de Chicago, gracias al aporte de John Ron Frey. Muchos de las figuras de las escuelas eran sacerdotes o hijos de sacerdotes. También nos hablan sobre el campesino polaco. Las escuelas se preocupaban por buscar casos empíricos que la inspiraban y confirmaban el fruto de estos, el campesino polaco en América y en Europa. Los campesinos no eran como se creía, una masa, una masa homogénea. También podemos encontrar... El funcionalismo. Hace a la edad de oro del capitalismo. Nos hace referencia a la edad de oro de la sociología. El funcionalismo fue una de las escuelas sociológicas que mejor capturó e interpretó esta nueva etapa de la sociedad industrial. La arcilla de las que estamos hechos en la cultura. Tema que le preocupaba a, Pris, a Pearson en cómo mantener un orden. Para él lo mejor era consolidar un sistema cultural, sea conjunto de reglas y valores comunes que, que pertenecieran a la cooperación entre los individuos. Para el funcionalismo la sociedad es una red de grupos que funcionan y cooperan en forma ordenada. También nos habla sobre el funcionalismo y las nuevas escuelas en los 60. Que nos dice que las disparen contra el funcionalismo se dividen en dos grandes tendencias, los individualistas y la sociología radical. Los individualistas nos dicen que valoran la capacidad y la autonomía de los individuos para decidir sus vidas, y en la radical... Nos hacen cuestionar el legado del marxismo, el del carácter armonioso de las sociedades capitalistas y ponen en primer plano los antagonismos sociales. También podemos encontrar lo que es los acechos sobre la sociología. Uno de estos son las dos tendencias inevitables a hacer la autonomía de los sociólogos. La primera es la transformándolo en un ideólogo del statu quo y en un apólogo de su política. La segunda transformándola en un técnico que actúa instrumentalmente en pro de los intereses del mercado. También nos sabrás que la sociología se había convertido en una mera técnica acierto del humor de la gente. Alvin Glow habla sobre la crisis de la sociología occidental, donde acometen la difícil tarea de hacer un análisis sociológico. También podemos encontrar la sociología radical y reflexiva. Esto no debe ser solo un negadora, debe de ocuparse de la formulación positiva de nuevas sociedades utopías. También podemos encontrar un punto muy importante al marxismo y al freudismo. Así como lo han mencionado Marx y Weber, como otros disidentes freudianos, los freudomarxistas, que fue Wilhelm Reich y Aaron Fromm. Marcunzi siempre se consideró como un marxista y lo veían como un socialista utópico anterior al Marx también podemos encontrar a Abraham Frimtsin que habla sobre la sociología de Harpin las nuevas sociologías en Francia Bourdieu nos dice que la sociología y la utopología fueron sus investigaciones asombrosamente amplias el arte el impacto del desempleo en la vida ¿Qué estudia la sociología? Estudiar estas relaciones entre campos y en el interior de ellos. Es más fácil analizar cosas concretas y no estas relaciones, cosas intangibles y relaciones como el poder. También podemos encontrar que Bourdieu contra la cobladinización no conservadora y sus instrumentos. Hacen que los escritores y científicos conquistaran su autonomía respecto a los poderes políticos, religiosos y económicos, y que pudieran imponer en sus propios valores y normas. Los nuevos movimientos sociales, habían movimientos sociales que se organizaban de un eje de conflicto específico, como la defensa del medio ambiente, la violación contra las mujeres, violación contra niños, y como hoy en día sabemos que la pandemia nos hace una sociedad muy rígida y muy astenta a no seguir indicaciones. La teoría de la acción comunicativa, el autor Habermas nos habla sobre la acción al igual que el tipo de instrumental que busca una utilidad estratégica cooperando o comportamientos con otros. El surgimiento de la sociología en América Latina se, se dio durante los años 50. En la mayoría de los países de América Latina se construyeron centros de investigaciones y facultades de sociología. La teoría de la modernización se refiere al esquema básico de las hipótesis, modelos funcionalistas que se construyen para el estudio de la realidad. También podemos encontrar evolucionando el tercer mundo que fue la primera etapa de los grandes imperios col coloniales habidos de materias primas. Pero con independencia de las antiguas colonias, en la segunda etapa llamada neocolonial, la periferia se vio obligada a especializarse en la producción de materias primas. Los pueblos y los países que se deben fueran a las redes serán excluidos. También podemos encontrar la globalización según declines, que es una suerte de término muy general para referirse a todo un conjunto de cambios que van a muchas direcciones. No tiene sentido hablar que se está en contra o a favor de la globalización. La sociedad del miedo, como nos menciona Bordio, son la violencia y el miedo, la violencia estructural, la precanc precancidad laboral y el medio al despido. Estos sentimientos, de inseguridad e incertidumbre sobre el futuro que afecta a cada uno de nosotros. La sociología va evolucionando con el paso del tiempo. Surge la teoría feminista. Esta teoría presenta la vida social desde el punto de vista de un autor presente en toda historia humana. Las mujeres al poner este género al centro de análisis, las feministas reescriben toda la historia social y sacan a la luz... Áreas anternas de la humanidad Es así como que sabemos la Que la sociología estudia la sociedad Con todas las desigualdades Y movimientos sociales Que van existiendo día con día En nuestra sociedad